0: Hi. Und los geht's. Der erste Start schon etwas holprig. Hier sind Simone und David. Hallo. Und das ist der Beginn des Ulf-Podcasts. Ulf Unverpackt, der Podcast. Du hast den Folgentitel gewählt. Äh, noch, ja. Uch. Uch, noch ein Podcast über Nachhaltigkeit.
1: Warum? Noch ein Podcast. Es gibt wahrscheinlich extrem viele Podcasts, die man sich so anhören kann, aber irgendwie wahrscheinlich noch nicht genug Podcasts und jeder hat für sich nochmal was zu erzählen. Wir haben eine große Gruppe, die im Ulf einkaufen geht, die wir kennen, die im Thema interessiert ist und deswegen halte ich es für eine tolle Idee, einfach auch nochmal weiter über das Thema zu sprechen.
0: Genau, vor allem die, die Unverpackt einkaufen noch gar nicht kennen, die wollen wir ja auch erreichen. Ja. Ulf Unverpackt Laden steht für Unverpacktladen Frankfurt, das heißt, wir sind ein Geschäft in Frankfurt, wo man verpackungsfrei oder verpackungsfreier ja kaufen kann. Und wir möchten einfach Einblick geben in diese Welt des Unverpackt Einkaufen, Zero Waste, was verbirgt sich dahinter und wie kann man vor allem selber Teil davon werden, ohne ja jetzt von von jetzt auf gleich alles ändern zu müssen und nie wieder Plastik anfassen zu dürfen, sondern zu schauen, was für Zwischenräume gibt es denn da auch.
1: Ja, ich denke, wir machen das ganz undogmatisch. Also mit Dogmatik kommt man ja selten irgendwie wirklich weit, aber es ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger. Punkt, ein bisschen Bewusstsein zu schaffen und so diese, diese Mauern einzureißen, im Bewusstsein, um einfach zu erfahren, gibt es eigentlich ganz, so also nichts anderes. Ja, voll. Als normal einkaufen zu gehen, nur halt, dass man sein Töpfchen mitbringt.
0: Genau, und auch zu gucken, wer kauft da so ein, wie machen mhm. die das? Das erscheint ja immer als Riesenhürde, zu sagen, boah, ich habe im Alltag eh schon keine Zeit, wie soll ich denn jetzt noch mein Einkaufsverhalten ändern? Und ja. das ist wahrscheinlich auch teuer und anstrengend. Und äh, gibt es überhaupt die Sachen, die ich mag? Und da wollen wir einfach Einblick bieten.
1: Genau. Wir haben uns überlegt, wir machen in jeder Folge so einen kleinen äh, Einstieg. Die erste Folge habe ich einen Einstieg vorbereitet. Liebe Simone, ich habe dir ein kleines Geschenk mitgebracht. Ah! Ähm.
0: Ich sehe vor mir ein äh, Glas. Nehmen nehme an, es ist das irgendeine Art von Aufstrich, die du selber gemacht hast.
1: Falsch. Falsch. Es ist, ist kein Busen. Aufstrich. Oh
0: nein, was ist es?
1: Es ist Gemüsebrühe. Ah. Also das ist quasi Salzgemüse. Wir sind oh, ja jetzt auch. Ah, oh, wie gut. Ja, wir sind ein Service-Podcast. Ah. Oh. <lacht> <Und> die Zutaten <lacht> habe ich alle unverpackt eingekauft. Wie schön. Ich hoffe, du hast keine Sellerie-Allergie. Nein, habe ich nicht. Sehr gut.
0: Fantastisch.
1: Das ist äh, unser mein, mein allerliebstes Geschenk, wenn ich <lacht> jemandem was schenken möchte. Hm. Das kann man toll machen. Da nimmt man ganz viel Gemüse, ganz viel Salz und wirft es in die Küchenmaschine. Man hat eine ganz tolle Basis für Soßen und Suppen. Und wenn man was zu essen machen möchte, <lacht> und dann kannst du dich immer darüber freuen, wenn du jetzt die nächsten ja, paar Wochen was zum Essen machst.
0: Ich habe das schon so häufig gelesen und ich weiß auch, ne, hebt eure Gemüsereste auf und, <lacht> und ihr denkt, ach jetzt heute, heute nicht, so, heute habe ich keine Zeit dafür. Ich freue mich voll drüber, wirklich. Äh, weil ich das schon immer mal selber machen wollte, weil es mhm. einfach eben so viel Sinn macht, die Sachen, die man hat, zu nutzen und dann zu sagen, einmal den Aufwand betreiben und dann hat man so einen Badge, den man ja. dann weiter nutzen kann. Vielen lieben Dank. Ich werde äh, an dich denken, wenn ich das nächste Mal koche und würze, das ist großartig. Jetzt ja. hast du die Messlatte natürlich hochgelegt für,
2: ja.
1: für den Einstieg. Das das ist
2: großartig.
1: Kann man, also ich, also man kann damit das halt super auch mal mitbringen. Also ja. Ich liebe das als, als Geschenk. Also Für alle ZuhörerInnen, die jetzt zuhören und ein kleines Geschenk suchen für äh, den, den Start ins neue Jahr. Wir sind ähm, im Januar. Am 25. Januar nehmen wir heute auf. Ähm, für alle, die irgendwann mal so ein kleines Mitbringsel suchen, sich nach dem Umzug in der Wohngemeinschaft irgendwie so ein bisschen ein einschleiben wollen. Das ist toll. Kann ich bestätigen.
0: Ich finde es jetzt schon großartig und es wird super zum Einsatz kommen. Ich Danke dir, David. Gerne. So, ja, dann stellen wir uns doch vielleicht mal kurz vor, äh, die, die den Podcast äh, hauptsächlich machen, wir wollen aber gar nicht die einzigen Personen sein, die hier sprechen, aber trotzdem mit ihr wisst, wer hier spricht. Mhm. Ich bin Simone, ich arbeite im ULF, äh, ich mache Bildungsarbeit zum Thema Nachhaltigkeit und äh, ja, ich begleite das Thema schon sehr, sehr lange von Schulzeit, wo ich das irgendwie im internationalen Kinder- und Jugendbereich viel gemacht habe und äh, einfach immer mehr dazu gelernt habe, dass es dann irgendwie jetzt mir immer mehr spitz zuläuft auf dieses Thema, was mit allen Punkten in meinem Leben irgendwie Verbindung hat. Mhm. Und ähm, ja, ich auch da immer wieder merke, dass man sich manchmal gar nicht so bewusst ist, was für ein Experte man dann in einem Bereich ist, weil es für einen so normal ist und für andere erscheint ja die Problematik irgendwie gar nicht so groß oder das Thema ist nicht so wichtig und deswegen finde ich den Austausch so schön. Deswegen ja. finde ich Podcast als Thema so großartig, weil man da ja mit einer sehr kleinen Hürde irgendwie dazugehen kann und ja. äh, jetzt nicht sagen muss, ich kaufe jetzt sofort unverpackt ein, sondern ich höre mir vielleicht erstmal was darüber an, das kann ich nebenher machen. Hm. Und äh, genau, deswegen freue ich mich total, dass der David da Lust hatte, da bei dem Projekt mitzumachen. Magst du ein bisschen was über dich erzählen?
1: Ja, gern. Also ich bin David, ich gehe im Ulf einkaufen, <lacht> bin sehr oft da. Ich hab, äh, wir haben ein kleines Kind, Theo ist 15 Monate alt und äh, wir sind super Froh darüber, eben dann auch jetzt schon so ein bisschen zeigen zu können, was da so passiert, wenn man einkaufen geht, wo die Lebensmittel herkommen, irgendwie auch ein Bewusstsein zu schaffen. Wir sind seit Jahren irgendwie so, versuchen wir unseren Fußabdruck so ein bisschen zu reduzieren. Es ist extrem schwierig. Man stößt an Sachen, die super <lacht> einfach sind. Man stößt über Sachen, die super schwierig sind. Und ähm, darf sich aber nie in der Diskussion irgendwie so verschließen oder nie in der Überlegung vielleicht zu so optimieren. Und ich finde es total spannend, sich auszutauschen, spannend irgendwie neue Abläufe irgendwie zu entdecken, vielleicht auch mal neue Produkte kennenzulernen ja. und auch ähm, die tollen Produkte aus dem Wolf äh, zu verbrauchen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir im Podcast auch immer mal so ein bisschen Produkte thematisieren, die irgendwie ähm, in der normalen so Allgemeinen Ernährungskultur verschwunden sind oder ihren Wert so ein bisschen verloren haben und jetzt langsam so wieder so aus ihrem kleinen Keller rauskommen, die Linsen und Kichererbsen <lacht> und Hülsenfrüchte und so. Das finde ich total spannend. Das sind tolle Proteine, die irgendwie ihren Platz verdienen. Und da freue ich mich riesig drüber, mehr darüber zu lernen, auch viel drüber zu sprechen. Bin ich sehr gespannt.
0: Ja, wir können ja auch mal, die Viola und ich, eine andere Mitarbeiterin aus dem Unverpacktladen, wir machen auch so ein bisschen den Social-Media-Bereich und äh, sind da immer schon am Ideen so wie klingt denn ein Unverpacktladen überhaupt, ne? also mhm. das Rauspurzeln von irgendwelchen Lebensmitteln oder du ziehst irgendwas oder du hörst den Löffel an dem Glas oder wir als MitarbeiterInnen sind schon total geschult auf so ein leises Oh, <lacht> wenn dann irgendwo im Laden jemand steht und irgendwas daneben gegangen ist, was einfach dazugehört und da sind wir auch immer schon am, am äh, ja, rumspinnen, dass man diese ganzen Geräusche mal einfangen müsste. Also mhm. mit dem Podcast kommen wir bestimmt auch irgendwie mal in den Ulf und äh, gucken, wie ja. sich oder hören, wie sich Unverpackt-Einkaufen denn so anhört. Also
1: mit dem Mikrofon reingehen. Ja. ja. Ich hatte neulich auch eine kleine Linsensituation, <lacht> da habe ich irgendwie zu viele Linsen abgefüllt und die sind dann... Bisschen, also, ich, ich habe ein paar verloren. <lacht> aber das, das gehört mit dazu. Das gehört dazu, genau. Ja,
0: jetzt haben wir, den, haben wir uns vorgestellt, ja. das wollen wir aber den Ulf noch vorstellen. Das machen aber nicht wir, sondern das macht dann die Claudia, eine der MitgründerInnen äh, vom Unverpackt Laden und das sagt sie euch selber äh, in einer Sprachnachricht.
2: Hey, hallo. Ich darf mich kurz bei euch vorstellen. Äh, ich bin Claudia und ich habe zusammen mit meinem Mann Matthias... Vor fast vier Jahren, im Juni werden es vier Jahre, Ulf Unverpackt hier in Frankfurt gegründet. Ich freue mich total. Das möchte ich mal kurz vorwegnehmen, dass jetzt hier Simone unsere super tolle Mitarbeiterin und David ein ganz treuer Kunde der ersten Stunde zusammen Ulf den Podcast machen werden, machen. Diese Idee dazu hatten und sie jetzt auch umsetzen. Ich bin völlig begeistert. Ja, und weil es eben ohne Ulf Unverpackt das Geschäft, Ulf Unverpackt, den Podcast nicht gäbe, ähm, sag ich kurz was zu mir. Ähm, wo fange ich an? Also wir haben vor vier Jahren Ulf Unverpackt gegründet. Im Vorfeld aber gab es natürlich eine Entwicklung dahin, nämlich, dass wir unseren privaten Konsum umgestellt haben und versucht haben, weitgehend plastikfrei, einwegverpackungsfrei zu konsumieren. Auslöser dafür war ein zufälliger, würde ich sagen, und zwar haben wir, ja ich weiß nicht, wahrscheinlich zwei, drei Jahre vorher, ich weiß es nicht mehr genau, haben wir äh, im Radio ein Feature gehört, zufällig wie gesagt, äh, bei dem eine Familie vorgestellt wurde, die verpackungsfrei lebt und die völlig unverkrampft und lustig wirkte und nicht aufgesetzt und nicht dogmatisch und nicht, als würde sie auf irgendwas verzichten, sondern die eigentlich die Botschaft rüberbrachte, das ist gar nicht so schwierig. Also wir haben uns dann wirklich tatsächlich ähm, aufgefordert gefühlt oder irgendwie herausgefordert gefühlt, das mal auszuprobieren und haben daraufhin ja uns Unsere Challenge gesetzt und haben gesagt, wir wollen mal einen Monat lang kein Einwegplastik einkaufen und gucken, ob das überhaupt irgendwie geht. Weil das war damals echt eine riesige Herausforderung. Also ich kann nachfühlen, wenn jemand denkt, das ist unmöglich. Das sagte ich auch. Wir sind dann zum ersten Einkauf in den Supermarkt gegangen mit unserer Einkaufsliste und ziemlich frustriert wieder rausgekommen. Denn wir haben von der Einkaufsliste nur ganz wenige Sachen einkaufen können. Wir hatten nämlich zum ersten Mal eine richtig neue, andere Brille auf, nämlich die Brille, durch die wir geguckt haben, war, was kann ich kaufen, ohne dass zwischen mir und dem Lebensmittel, was ich jetzt haben möchte, Plastik ist. Ja, und das war dann irgendwie ziemlich gering die Ausbeute, wir sind rausgegangen mit ein paar Bananen, ein paar losen Äpfeln und ich glaube noch ähm, Milchprodukten im Pfandglas, also eine Milch und Joghurt und so und und das war's. Und wir hatten ganz viel nicht kaufen können, weil wir merkten, das geht überhaupt nicht. Und das hört sich jetzt für mich im Rückblick ziemlich blöd an, aber mir war das vorher nicht klar, ich habe darauf nicht geachtet. Ja, und dann haben wir beschlossen, okay, ähm, wir machen das mal einen Monat lang trotzdem weiter, haben dann erstmal zu Hause die Schränke durchwühlt in der Küche und von hinten nach, äh, von, ja, von hinten nach vorne gezogen, was eh noch da war und das verkocht. Und wir merkten, oh, wir haben noch ganz schön viel zu Hause. Wir brauchen gar nicht so viel einkaufen. Also erstmal verbraucht, was da ist und dann so peu à peu ähm, Sachen ersetzt. Gemerkt, es geht nicht überall. Das hat nicht geklappt. Aber vieles hat geklappt und war dann doch erstaunlich, leichter als wir uns das vorgestellt haben. Wir haben dann angefangen, ähm, an die Käsetheke unsere Dosen mitzubringen und haben den Käse da reinlegen lassen. Man musste anfangs ein bisschen länger drum bitten, aber es hat geklappt. Und naja nach einem Monat, den wir wirklich durchgehalten haben, war dann eigentlich völlig klar, es gab noch nicht mal mehr Gespräch dazu, dass wir weitermachen werden und jetzt nicht wieder so einkaufen wie zuvor. Denn wir haben ja jetzt diese Brille aufgehabt und haben gesehen, nee, das wollen wir eigentlich nicht mehr. Ähm, naja. Kurz oben, ähm, es ging dann weiter. Wir haben dann hier uns in Frankfurt bemüht, alles zusammenzubekommen. Ein paar Sachen tatsächlich in Unverpacktläden in anderen Städten gekauft, denn hier gab es noch keinen. Und ähm, haben gehofft, dass bald, bald, bald auch in Frankfurt sich jemand bestimmt erwarmt und einen Laden aufmacht und da gehen wir dann einkaufen. Ja, das kam leider nicht. Zumindest nicht schnell genug für uns, wir waren sehr ungeduldig und haben dann, weil sich auch bei uns beruflich oder bei mir beruflich Änderungen ergeben haben, beziehungsweise äh, ich das einleiten konnte, da haben wir beschlossen, dass wir das machen werden. Wir haben also Ulf Unverpackt gegründet. Ulf steht ja für Unverpackt Laden Frankfurt. Ja, und, und von Anfang an war das eine tolle Geschichte. Ähm, was gibt's bei uns im Laden? Es gibt viele Dinge in Bioqualität, in einer guten, sehr guten Bioqualität, so regional wie möglich, so, so verpackungsfrei wie möglich, auch angeliefert, also auf dem Transportweg, ähm, so fair wie möglich, ähm, und äh, so, wenig Tier, also Tierwohl wird beachtet. Wir haben ganz intensive oder 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 na, nicht intensive. Wir haben strenge Kriterien, was die Auswahl unserer Produkte angeht. und Das möchten wir auch so. Wir wollen tatsächlich dieses Rundumpaket hinbekommen, zu sagen nachhaltig kann nicht nur einen Aspekt betrachten, sondern da gehören ganz viele Dinge dazu. Und ähm, häufig hat es auch damit zu tun, einfach weniger zu kaufen, dafür gute Dinge zu kaufen. Kommt vorbei, es euch an. Wir sind jetzt am Lokalbahnhof, aber das will ich gar nicht hier so erzählen. Ähm, ich freue mich jetzt über den Podcast und ja, das war's erstmal. Ciao.
1: Ja, ich hoffe, die Claudia hat den Ulf schön vorgestellt. Ich gehe davon aus, dass sie, den, dass sie den Ulf kurz präsentiert hat. Ähm, sie wird bestimmt auch in der Folge mal dabei sein. Das werden wir dann aber ja, sehen, definitiv. wenn wir sie mal gefragt ja. haben.
0: <lacht> Claudia hat wirklich immer sehr, sehr viel zu tun. Ähm, aber sie ähm, mhm. ja, ist auch immer echt eine tolle Geschichtenerzählerin. Deswegen mhm. freuen wir uns da sehr, wenn sie dir einfach berichtet, ja. wie sie dazu gekommen ist, mit Matthias den Laden zu gründen. Ja.
1: Passend auch zum Thema viel zu tun. Ich glaube, dass es auch eine, eine super spannende Fragestellung ist. Man, als ich, du kennst es jetzt von innen, ich kenne es nur von außen. Ähm, man geht so in so ein Geschäft rein und geht einkaufen und diesen Prozess des Kassierens, das ist irgendwie transparent, aber was so hinter den Kulissen passiert da habe ich jetzt wenig Vorstellung von. Insofern ist es vielleicht auch mal sehr spannend, da auch mal reinzugucken.
0: Genau. Ja, wir werden einfach äh, Einblicke geben in die Sachen, die ihr als Kundschaft sehen könnt, mhm. aber auch in das Lager. Wie ist das organisiert? Wie kommen unsere Waren denn überhaupt bei uns an? Also wie funktioniert es denn, dass ein Unverpacktladen ähm, verpackungsfreier und auch plastikfrei freier arbeitet? Mhm. Wie müssen die Lieferanten die Sachen liefern? Was passiert, bevor der Laden aufgemacht wird? Was passiert, nachdem der letzte Kunde aus dem Laden raus ist? Was für Arbeiten stehen mhm. da an? Ähm, das ist ja das ganz praktische Alltagsgeschehen. Aber dann auch so Sachen wie, wie wählen wir unsere Produkte aus? Also was für, ein, mhm. was für Werte sind uns da besonders wichtig, damit ein Produkt bei uns im Laden stehen darf? Weil wir ja. und auch unsere LieferantInnen wählen da ganz besonders und kritisch aus, weil es eben dann doch gar nicht nur ums Unverpackt einkaufen geht, sondern auch zu überlegen, was du auch schon erwähnt hast, David, ja, wo kommen denn die Lebensmittel her? Linsen mhm. gibt es auch hier in Deutschland. Warum muss man sie aus der Türkei herschiffen? Ja. Gerade wenn das ein Lebensmittel ist, was eigentlich auch heimisch ist und was in unseren Gefilden total gut wächst und dann einfach auch nicht mehr so viel Transportweg hinter sich hat. Und da gibt es einfach ganz viele tolle Geschichten zu erzählen und auch mhm. das soll Teil unseres Podcasts sein.
1: Ja, ja gerade wenn man ähm, wenn man von der, von der wirtschaftlichen Norm abweicht, dass man eben nach nach also nach Qualität und nach Herkunft und nach einem regionalen Bezug und nach einem möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck geht und nicht nach dem möglichst günstigen Einkaufsdeal, ja. äh, den man da irgendwie sucht. Und das, äh
0: Vor allem, und das ist ein Thema, worauf ich mich echt freue, der Preis spiegelt ja ganz, ganz selten die wirklichen Kosten eines Produkts wider. Also zu gucken, wer hat da überhaupt Kraft, Energie und Zeit investiert und welche Kosten sind nicht im Preis enthalten, sondern... Ne, wenn man es dann so drastisch sagt, welche Kosten trägen die späteren Generationen, welche Kosten mhm. trägt die Umwelt. Und ja. da zu gucken, wenn man dann Dinge miteinander vergleicht, und das passiert ja häufig, wenn man sich irgendwie in ein neues Geschäft begibt, dann vergleicht man mit dem, was man kennt. Aber sind denn alle Komponenten auch drin, die man mhm. vergleicht? Also zu gucken, ne, warum sind Sachen bei uns, die in Bioqualität äh, verkauft werden, teurer als nicht Bioprodukte, wenn ein Produkt fairer bezahlt wird oder Menschen, die dafür arbeiten, dass das Produkt entsteht, fairer bezahlt werden, die, das spiegelt sich natürlich dann im Preis wieder. Und wenn man dann im Rückschluss guckt, ah, das ist beim anderen ja gar nicht drin. Das finde ich eigentlich immer umso drastischer. Und da ja. soll es auch darum gehen. Wenn wir mal ganz transparent machen, wie entstehen die Preise, wie sind die Lieferketten? Und ähm, genau, das äh, wird alles Teil des Podcasts sein. Das sind so die Themen, die wir jetzt ganz grob äh, uns überlegt haben.
1: Ja. ja, wir haben uns natürlich auch überlegt, dass man eine Möglichkeit bekommen kann. Hoffentlich hören uns ganz, ganz viele Leute zu. Wir sind super gespannt, wer da alles äh, kommt. Wir freuen uns auch über über Feedback. Schreibt uns gern. Wir werden noch ähm, einen Weg finden, mitzuteilen, über welchen Weg man uns kontaktieren ja. kann. Das ist technisch noch nicht so ganz gelöst. Aber wir sind natürlich auch gerne dazu bereit, ähm, Themen aus den äh, von den ZuhörerInnen aufzunehmen. Falls man jetzt zum Beispiel hat, nehmen das Beispiel, dass man irgendwie am, an Weihnachten am, am Abendessenstisch irgendwie mit <lacht> Mit so, mit so komischen Fragen konfrontiert wurde, wie geht ihr, wie man damit umgehen kann, wenn jemand sagt, das ist doch total doof, unverpackt einzukaufen, weil man macht sich so viel Arbeit und es gibt ja. auch die schön praktisch eingepackte Version im Supermarkt oder so. Ähm, ihr seid nicht allein, es geht vielen <lacht> so äh, und vielleicht können wir da gemeinsam irgendwie Strategien auch finden, wie man mit sowas umgehen kann oder wie man in so einem Streitgespräch auch argumentieren kann. Weil Argumente gibt es, aber es ist manchmal schwierig, die ja. zu finden, wenn man gefühlt, die einzige Person ist, die diese, die so eine Position vertritt, dass das ja eigentlich auch okay ist, so ja. einkaufen zu gehen.
0: Ja, voll. Und der Podcast wird sich mit Sicherheit entwickeln. Wir haben so ganz grobe Folgenplan gemacht, was ähm, thematisch auch Sinn macht, um erstmal so die Basis zu schaffen, gerade für diejenigen, die noch nie unverpackt einkaufen waren, die es mal mhm. so am Rande mitbekommen haben, ja. Aber wir sind total dankbar für Ideen und Fragen und ganz konkrete Wahrnehmungen, die wir ja so gar nicht mehr haben, weil wir schon vielleicht auch zu sehr im Thema drin sind und dann gerade auch die Sachen, und das da freue ich mich auch drauf, mhm. herauszufinden oder zu benennen, so was hindert dich denn daran, unverpackt einzukaufen? Weil es gibt ja Hürden, das ist ja, das ist ja eine Umstellung und da zu gucken, die mhm. Leute zu fragen, die unverpackt einkaufen, wie hast du diese Hürden. Entweder wahrgenommen oder überwunden oder warum? was war dein letzter Impuls, der dich dann dazu bewegt hat, in den Unverpackladen mhm. zu gehen und solche Themen und Geschichten würde ich total gerne erzählen, ja. damit man eben sieht, das ist ja immer eine Entwicklung dahin und nicht von jetzt auf gleich mache ich alles anders, sondern mit irgendwas hat man ja begonnen und mhm. da würde ich gerne ansetzen, wie es zu dem Wandel kam.
1: Ja, ja. ja aus dem Thema werden sich auch etliche so... so, so Exkursionen mhm. in andere Themenbereiche ergeben, weil man Lebensmittel oder Ernährung sind ja so ist so das zentrale Ding. Ohne ohne Essen könnten wir als Menschen oder als Lebewesen nicht existieren. Jeder nimmt irgendwie Lebensmittel zu sich. Die Lebensmittelbranche ist ein riesen 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 Apparat, der auch die viele viele Probleme, die in vielen anderen Bereichen irgendwie Existenz sind, mit sich bringt und ähm, wo, wo mittlerweile ganz eklatant erkennbar ist, dass man das System irgendwie so ein bisschen umstellen mhm. müsste an der einen oder anderen Ecke. Und äh, Veränderungen beginnen ja auch im Kleinen und je mehr Veränderungen in so einer kleinen Keimzelle entstehen, desto mehr ähm, kann man ja auch vielleicht im Großen was ändern. Und ich glaube, es ist schön irgendwie auch an an Ideen zu feilen, wenn wir hier irgendwie mal was finden, was entdecken, wo man irgendwie so darüber diskutiert, vielleicht auch feststellt, dass es blöd ist oder dass manches nicht funktioniert. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, und auch nicht für jeden funktioniert, ne? Also jede Person muss ja für sich dann einen Rhythmus finden, der passt und jeder hat so einen eigenen Fokuspunkt oder mhm. sagt, das ist das Thema, wo ich jetzt allererstes beginnen möchte oder das passt in meinen Alltag und um ja. da einfach zu schauen, also gar nicht zu gucken, dass jetzt so die eine Lösung für alle, sondern einfach zu gucken, was ist dir wichtig mhm. ähm, und wo kannst du ansetzen und wo möchtest du vielleicht auch ansetzen. Also das sind auch gerade so die Sachen, ganz häufig allein dadurch, durch die Art und Weise der Medien, die wir ja konsumieren,
1: mhm.
0: bekommen wir ja immer nur Negativmeldungen und alles wird schlimmer und hier ist eine schlimme Katastrophe passiert und da ist wieder eine Krankheit ausgebrochen und es sind ganz viele Themen, die ja größer sind als man selber und ich finde es immer so schön, gerade die das Augenmerk darauf zu legen, wo sich was verändert und wo Personen was anpacken und dann auch die Erfolge zu sehen, das ist so bestärken und es macht so viel Spaß und da würde ich gerne hingucken, weil natürlich denke ich mir auch manchmal, ja, boah was soll ich denn machen, wenn irgendwie ein ganzes Land irgendwas entscheidet und ich bin auch von mhm. Deutschland teilweise frustriert, was macht denn die Politik da? Aber wenn man dann sagt, die Politik, ja, dann kann ich mich auch schnell zurückziehen und sage, ich kann ja eh nichts machen ja. und das ist unglaublich frustrierend und ich finde es immer so ähm, schön, im Kollektiv was zu gestalten und zu hinzugucken, da wo was passiert. Es passiert so viel. Und Im Laden sehe ich jeden Tag, dass was passiert und mhm. dass Menschen neugierig dazukommen. Und über so Geschichten freue ich mich ganz besonders zu sehen, dass was passiert und dass neue Hoffnung entsteht und neue, neue Mut, was anzupacken. Und daraus ist jetzt auch so ein bisschen dieser Podcast entstanden. Auch ja. eben trotz dieser Fülle an auch tollen Podcasts, die es draußen schon gibt, zu sagen, ja, mhm. aber wir haben nochmal so einen Blickwinkel, der ist uns wichtig und den möchten wir an alle ja, alle, alle weiter teilen, aber auch die Blickwinkel von außen zu bekommen, und sagen, mhm. wie nehmt ihr das denn wahr und wie können wir denn zugänglicher werden?
1: Ja, ich glaube auch, dass ähm, Podcasts ein Medium sind, was sehr, also, was ist nicht exklusiv ist, aber wo der der, der ZuhörerInnenkreis nicht besonders groß mhm. ist, das heißt, der, vielleicht gibt es irgendwo in Deutschland einen anderen Unverpackt Laden mit einem tollen Podcast, aber wir wissen nicht davon, ja. woher auch, wie, wie sollen wir den finden? Und ähm, so erreichen wir jetzt vielleicht auch eine ganz andere Zielgruppe und haben selber auch andere Adressaten, ja. die vielleicht von den anderen Podcasts gar nichts wissen oder vielleicht uns viel lieber mögen oder andere, ein anderes Duo lieber mögen als uns, dass man äh, sich da auch ein bisschen was aussuchen kann. Und ich glaube auch manchmal, dass sowas eine Reise ist, mhm. ähm, wo man sich so einander begleitet. Also die ZuhörerInnen und äh, wir, wir würden, dass man so voneinander lernt, sich so ein bisschen entwickelt und ähm, dass das auch einfach ein Erlebnis ist, da dabei zu sein und einfach zuzuhören und vielleicht auch zu interagieren, das fände ich super cool vielleicht kommt mal jemand und sagt ich habe einen anderen Blickwinkel, ich produziere selber, ich habe einen landwirtschaftlichen Betrieb bin vielleicht sogar ein Lieferant vom Ulf und erzähl mal, wie das hinter den Kulissen der Kulissen äh, ja, aussieht, das wäre doch eine tolle Sache, vielleicht finden wir jemanden.
0: Das klingt richtig schön ja, an der Stelle würde ich es, glaube ich, für heute erstmal belassen. Und weil was das, eintüten. Wir tüten es ein. Nein, wir tüten es nicht ein. Wir, wir packen es in ein Schraubglas. Stimmt. In ein, in ein wiederverwendbares Pfandglas. Stimmt. Und ähm, enden wollen wir nämlich mit was Positivem. damit nämlich eben dieser Blick auf den positiven Wandel, der ja nicht so eine Schlagzeile ist, sondern eher so eine schleichende mhm. Entwicklung. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, die Organisation Good News kennt oder ähm, Good Impact. Das sind Menschen, die auch noch sehr viel ehrenamtlich arbeiten, um eben die guten Dinge hervorzuheben, die so passieren. Und heute habe ich gelesen, dass es ein ähm, CO2-neutrales Zementwerk in Deutschland bald geben soll. So, Zement mit der Herstellung habe ich mich jetzt noch nicht so viel befasst. Ich weiß nur, dass der Bausektor ähm, sehr große CO2-Emissionen hat sogar größer als äh, der Flugverkehr insgesamt in Deutschland. Und äh, CO2 und Plastik hat ja auch immer, also hat ganz viel miteinander zu tun. Deswegen finde ich die Themen, wo CO2 mit verringert werden oder der Ausstoß verringert werden, immer sehr, sehr spannend. Und was die machen, ist eben ähm, das CO2, was aus dem Kalkstein, was für die Zementherstellung gebraucht wird, äh, nicht in die Abluft gehen zu lassen, sondern die fangen das auf. Und dann ist die Frage, was macht man damit? Das ist immer noch mhm. nicht so ganz geklärt. Man kann es entweder weiterverarbeiten für andere chemische Prozesse. Das kann dann ja, in der Industrie weiterverwendet werden. Oder, und das ist ähm, natürlich auch keine ideale Lösung, aber man könnte es irgendwo lagern, Schön finde ich aber, dass einfach angefangen wird, diesen Bausektor mhm. zu revolutionieren. Denn ja, die meisten Gebäude, die man kennt, nutzen Zement, nutzen sie auch in der Menge,
2: die mhm. unglaublich
0: groß ist. Und ähm, generell, und das ist vielleicht nochmal so der andere Blick zu dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, was man als Individuum tun kann, es muss natürlich auf struktureller Ebene sich ganz, ganz viel ändern. Einerseits durch Gesetze, dass einfach Vorgaben gegeben werden, an die man sich halten mhm. muss. Ähm, und einfach, weil auf einer größeren Ebene natürlich der Effekt viel massiver ist. Und da gibt es auch schon so Pläne wie mittlerweile mit 3D-Druckern, Zement oder Baukonstruktionen leichter zu gestalten, dass man weniger Masse braucht, mhm. dass sie trotzdem stabil sind, hat man immer viel ähm, Vorbilder auch aus der Natur, was Strukturen angeht. Genau, und das fand ich heute total schön, dass aus diesem, mhm. äh, dass in dem Sektor was passiert. Das wird noch nicht perfekt sein, aber es ist ein Anfang. Und darum geht es. Also irgendwie ja. umzudenken, neu zu denken. Und das fand ich heute sehr ermutigend. Ja,
1: war spannend. Ich finde auch, dass der Bausektor der zu, also für, für riesige Anteile der Emissionen und, und Umwelteinflüsse in Deutschland oder wahrscheinlich auch global sorgt, auch komplett unter dem Radar irgendwie fliegt. Also in den allermeisten Diskussionen geht es tatsächlich um den Verkehr, mhm. der ein wichtiger Teil ist, aber irgendwie so tatsächlich Immobilien als, als Problem, Problem in der ganzen Klimakrise werden selten erwähnt oder zumindest selten wirklich kritisch und ernsthaft diskutiert. Insofern finde ich, auch sowas einen ganz, ganz, ganz wichtigen und, und spannenden Schritt.
0: Ja, voll. Vor allem, weil das ja nicht nur ähm, Privathäuser sind, sondern mhm. große Unternehmensbauten, Regierungsgebäude. Und wir alle wissen, dass Isolierung wichtig ist und ne, einfach mhm. Energie einsparen. Aber überhaupt zu überlegen, wie konzeptioniere ich denn so ein Gebäude? Ähm, welche ja. Baustoffe nutze ich? Und was, das ist ja auch ein Riesenthema riesen und, da kommen wir auch wieder zum Unverpacktladen, dieses Kreislaufdenken schon von vornherein zu haben. so Was passiert denn, wenn das Gebäude abgerissen wird? Ist das dann Sondermüll oder kann ich da die einzelnen Bauteile wieder nutzen? Kann ich das recyceln, upcyceln oder irgendwie anders verwerten? Oder ja. muss das in irgendeine Deponie, weil das so Verbundstoffe sind, mhm. die gar nicht mehr auch an die, ja, an die Atmosphäre gelangen dürfen, weil sie irgendwie ausdünsten. Mhm. Und ähm, ja, deswegen ist das, wie du auch findest, echt ein spannendes Thema und da finde ich es immer sehr schön, wenn auf der großen Ebene dann irgendwas angestoßen wird.
1: Ja, ja, ich glaube, es muss am Ende so ein Zusammenspiel sein. Also man kann nicht erwarten, dass das also es wir werden den Klimawandel auf keinen Fall mit, mit, einzel, mit, mit einzelnen Aktionen von uns selber eine lösen können. Eine bambus David. Ja, die, die eine Bambuszahnbürste <lacht> oder irgendwie die einmal eingekauften Haferflocken ja. im Schraubglas. Ja. Die werden es nicht retten, aber, ähm, ohne, und, aber ohne Größenlösung wird es auch nicht funktionieren. Aber es wird ein Zusammenspiel braucht es und für ein Zusammenspiel braucht es auch irgendwie so ein so eine gemeinsames Level an Kenntnis. Insofern denke ich, können wir vorher abschließen, Ja,
0: oder? also ich bin ganz zufrieden mit unserer ersten Folge. Das ja. war jetzt auch sehr spontan. Wir sind gespannt, was ihr sagt, was ihr für Fragen und Rückmeldungen habt. Mhm. Und äh, ja, fuchsen uns hier so langsam rein in das Thema, in genau. unsere Abläufe und ja. äh, freuen uns auf, auf den Weg mit euch.
1: Super, schön. Dann schrauben wir das Glas zu. <lacht> Großartig, Mama. sehr schön. Bis ganz bald. Tschüss.